0: Hola mi gente cómo están hoy tenemos un episodio bastante bastante bueno un episodio especial sí. mucha gente nos está escribiendo dentro de las redes sociales eh, preguntándonos y que hablemos no sobre entrenamientos sobre técnicas y qué mejor eh, si tenemos aquí a, a, a un grande sí. en, en esto no sobre técnicas Alirra. y estamos en un lugar súper súper chévere hoy día grabando eh, para este segmento especial. Los dejo con Irra para que nos hable más sobre, sobre estas técnicas que nos, nos han estado preguntando dentro de redes sociales. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre, sobre los principios del entrenamiento. Bueno, nos vamos a enfocar como que en tres temas principales para no alargarnos mucho. Comenzamos con un poco sobre la, la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca son nuestras nuestras pulsaciones, eh, vamos a poder predecir un poco qué, qué nos va a pasar si vamos a ciertas pulsaciones, si vamos a nos excedemos un poquito de nuestros pulsos, a los que sabemos que podemos mantenernos durante cierto tiempo y si nos excedemos un poco de ese tiempo sabemos que nos va a pasar factura luego. Entonces el pulso es, es una métrica fisiológica, un, un hito fisiológico que se llama, siempre va, va, a, ser, va a ser casi igual aunque también va a depender bastante de, de, del, del entorno en el que estamos, también, qué sé yo, un día está haciendo un poquito más de calor, un día hace frío, eh, un día la cafeína también influye bastante en el tema de, de la frecuencia cardíaca, eh, qué más, la recuperación, las horas de sueño, también es una métrica fiable para, para ver qué tan recuperados estamos, para saber cómo llegamos a, a tal carrera. Si es que nuestras pulsaciones en reposo están bajas, entonces existe como que el, el porcentaje en pulsaciones. Sí, sí, quizás el, el dato como que para, para poder calcular nuestro, nuestra pulsación máxima es el que se usa en la mayoría de veces, que también no es tan, no es tan fiable, la verdad, pero es en, en el que la mayoría de personas nos funciona. O, si no, lo mismo es, es probar, probar una semana, dos semanas, tres semanas, hasta poder conocernos igual internamente. Quizás, quizás nunca, va a ser la, nunca va a ser las mismas pulsaciones siempre. Eh, si no, eso es, es irnos conociendo poco a poco. Quizás luego ya vamos a dejar de trabajar con pulsaciones e irnos a percepción de esfuerzo, irnos un poquito con, con potencia para conocer nuestros, nuestros vatios que podemos mover, que ya es una, una métrica un poco más fiable. Entonces las pulsaciones, para poder calcular unas pulsaciones máximas la, la fórmula que se usa es 220 menos nuestra edad va a ser, qué sé yo si tengo 25 años, 220 menos 25 va a ser 195 pulsaciones máximas que más o menos va a ser la, nuestro dato máximo si sí, sí, quizás hay personas que tienen enfermedades como como diabetes, hipertensión, o hay personas que de por sí tienen las pulsaciones bajas, entonces también es ir probando, es ir probando bastante, bastante, para ver cuáles son nuestras pulsaciones máximas reales, nos puede ayudar bastante también una, una prueba de esfuerzo, hacernos en un laboratorio, pero bueno, eso ya es, ya para un poquito más, para ser un poquito más exactos. Entonces, si vamos a ciertas pulsaciones, qué sé yo, del 0 al 70%, del 50 al 70%, perdón, va a ser como que una zona de calentamiento, una zona aeróbica, una zona de recuperación activa, va a ser esa zona, del 70 al 80% de nuestras pulsaciones máximas, va, va, va a mantenerse en nuestra zona aeróbica y hasta el 80% de pulsaciones máximas se puede decir que vamos cómodos, la verdad, podemos mantener una conversación, eh, podemos ir comiendo mientras no se nos va a ser difícil poder masticar o algo de eso, va a ser como que una zona cómoda, y hasta el 80% es como que nuestra zona aeróbica, nuestra zona de base aeróbica, donde la, donde la magia ocurre, como se dice. Eh, al ir a esas pulsaciones lo que hacemos es construir, construir y construir en nuestro cuerpo, aumentar el número de capilares, mejorar nuestras mitocondrias, eh, también nos sirve para poder recuperarnos de esfuerzos, de esfuerzos duros, ir a esas, ir a esas, pulsa, a esas pulsaciones. Luego tenemos del 80% al 85%, que es más o menos nuestra zona 3, digamos. Del 70% al 80%, del 70% al 75% es nuestra zona 1. Del 75% al 80% viene a ser como que nuestra zona 2. Del 80% al 85% es la zona 3, que es nuestra zona que se llama el tempo. El tempo, que es igual, ya viene a ser una zona como que incómoda. Todavía podemos mantener una conversación pero ya viene a acostarnos un poquito, quizás no podemos mantener ese esfuerzo durante, durante tanto tiempo. Es la zona 3, luego tenemos la zona 4, que es nuestro umbral, que es la zona que teóricamente podemos mantener entre 20 a 1 hora, nuestra zona 4. Y luego tenemos la zona 5, que es nuestra zona ya anaeróbica, que va luego del umbral, donde se maneja la mayoría de carreras, sí. Vamos a hacer las carreras en esa zona, siempre y cuando no sean muy largas, carreras cortas, exclusivas, zona 5, zona 5 la verdad y vamos a estar en eso. Y para poder entrenar usando estas zonas es como que hasta el 80% podemos hacer volumen, bastante volumen, 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 acumular bastantes kilómetros, bastantes horas y el impacto muscular no va a ser tanto, sino más va a ser un impacto interno donde, se, donde la magia ocurre como les, como les explicaba. Eh, en la zona hasta el 80%, del 80% al 85% es la zona tempo, podemos hacer unos rodajes de una hora, 45 minutos, eh, 90 minutos en esa zona, igual no va a ser tanto el impacto, pero ya estamos trabajando un poquito más como que exigiéndole al cuerpo en esa zona, entonces nos va a generar cierta, cierta fatiga, y nos va a generar, nos va a dar como que un poquito más de tiempo de recuperación hasta la siguiente sesión. Luego tenemos el umbral también, en donde ya se, ya se planifican intervalos, intervalos ya, qué sé yo, de 4, 5 hasta 8 minutos al umbral y ya con una recuperación súper planificada para poder mantener la misma zona, los, la misma velocidad, los mismos vatios en ese tiempo y poder cumplir, qué sé yo, hoy día nos toca, hoy día nos toca series de 4 series al 8 minutos al umbral. Entonces, qué sé yo, puede ser en subida, puede ser en plano, ocho minutos a nuestro umbral. Sí, hacemos ocho minutos al umbral, subimos, dos minutos descansamos, puede ser, depende, se puede planificar el descanso con, con las pulsaciones o solo por, por tiempo también está bien. Eh, eso en la zona al umbral, luego tenemos, el, y ya, luego tenemos nuestra zona anaeróbica, que es nuestro consumo máximo de oxígeno, o ya la zona anaeróbica donde es solo para trabajar sprints, que se yo, hacer series en pista en velocidad, series de 30 segundos en subida, para poder mejorar nuestra capacidad anaeróbica ya. Eh, eso básicamente en cuanto a pulsaciones y eso va a ser como que nuestro, nuestro sistema interno, nuestro sistema fisiológico. Ahora vamos a hablar de nuestro sistema muscular o nuestro, los vatios que podamos mover, digamos. Eh, Creo que también el, o sea, el mejor consejo, la regla básica del, del entrenamiento, el principio de entrenamiento para, para tener una mejora continua va a ser una carga aeróbica crónica y un poco de trabajo de fuerza, que sí, unas tres, cuatro sesiones por semana de fuerza para poder prevenir lesiones, para poder tener un poco más de aguante en las bajadas, que es donde, donde la verdad... no pero el sistema muscular sufre bastante en las bajadas. ¿sí? Si le estresamos bastante los músculos, quizás no es una carga tan, tan interna, sino ya, como digo, es, es muscular. Entonces el sistema muscular también se trabaja bastante. En, en Europa, la verdad, la gente prefiere hacer sesiones de, de fuerza a tener que salir a entrenar. Sí o igual La gente que vive de esto igual se planea como que dos sesiones por, por día, eh, en la mañana cumple su trabajo de fuerza en la tarde salen a hacer su entrenamiento normal o al revés. Entonces hay ejercicios básicos, ejercicios básicos para poder tener una buena técnica, una buena postura también corriendo, como que trabajar sentadillas, trabajar un poco de isquiotibiales, trabajar la parte inferior, la parte del abdomen, el core para poder tener un poco más de estabilidad. Eh, trabajar bastante el abdomen, la estabilidad ejercicios de, de movilidad de propiocepción nos van a dar, aunque crean que no funciona sí, sí, luego es súper chévere darse cuenta de cómo, de cómo quizás ya bajamos mejor tenemos más equilibrio, no nos cuesta tanto por el simple hecho de, de estar estables, sí, sí, de tener un, un abdomen súper fuerte eh, eso nos va a ayudar bastante y la parte superior, como que trabajar los brazos, nos ayudan bastante en el, en el braseo, nos ayuda bastante en el tema de cuando vamos rápido. Si, si vamos con los brazos moviéndolos súper rápido, al, a la par de los pies, los pies nos van a ir siguiendo. sí sí Entonces también ayuda bastante tener, tener bastante fuerte el sistema superior, inferior y el tronco. Sí, sí, básicamente todo el cuerpo. Es en cuanto a la fuerza... Y les dejo como que unos tips para, para poder planificar una carrera también. Quizás se les aproxima alguna carrera. Ya. Yeah. Y unos tips súper básicos como para una carrera. Si nos vamos a, a guiar por las pulsaciones, va a depender siempre de la distancia. Sí, sí, qué sé yo, carreras de kilómetros verticales, carreras de 10 kilómetros en, en asfalto. Es una carrera súper explosiva. 5 kilómetros en asfalto, kilómetros verticales. Eh, o hasta carreras por tiempo pongámosle máximo de una hora vamos a poder mantener como que nuestro esfuerzo en pulsaciones a mí por lo general siempre me marca más del 90% el 90, 92% de promedio de pulsaciones en todas las en toda la hora completa de carrera igual la gente que puede podido entrenar y todo siempre revisamos las pulsaciones luego y se mantiene como que en el 90, 92% por ejemplo por ejemplo, yo, digamos, este, tengo mis pulsaciones máximas de entre 199, 198, 200 y las pulsaciones máximas medias en carrera de una hora son 192, 193 pulsaciones que es más o menos el 94, 95% de mi frecuencia cardíaca máxima. Y de ahí, si nos vamos a carreras un poco más largas, de 2, 3 horas, 3 horas hay que dosificar un poquito el ritmo para poder mantener la misma velocidad y las pulsaciones van a ir aumentando progresivamente y no, no fundir, no ir, de, no ir de más a menos, sino mantenernos estables o ir de menos a más, que es mucho mejor. Qué sé yo, carreras de 3, 4 horas, ya podemos mantenernos en las subidas, como que mantener un 80, 85% de pulsaciones. En las bajadas nos vamos a ir recuperando un poco, en los planos le mantenemos al 80, 85% y... Es unas carreras de 3, 4 horas. De ahí tenemos carreras ya de más de 5, 6 horas que ya son como que ya ultra distancias la verdad. Sí, tenemos que ir a ritmos aeróbicos. Sí, sí aeróbicos. Darnos cuenta que la carrera comienza en la mitad. Qué sé yo, si es una carrera de 50 kilómetros, como que a los 25 kilómetros ir a un ritmo súper cómodo. O sea, no tan cómodo, pero que podamos mantener una conversación. Quizás estamos solos, pero igual sea, sea, sea cómodo, la verdad. Porque quizás a la larga nos nos alocamos mucho al comienzo y nos va a pasar factura al kilómetro 25 y más bien debería ser al revés, como que hasta el 25 ir a un ritmo estable y quizás luego ir a mantener el mismo ritmo, solo mantener el mismo ritmo ya va a ser como que nuestras pulsaciones van a ir aumentando así hasta el final de la carrera, ya hablamos de carreras de ultras, distancias como ya 100 kilómetros, 70, 80, 90, 100, más de 100 kilómetros la verdad está en, en poder planificar bien sobre nuestras pulsaciones y sobre nuestras sensaciones también. Quizás las sensaciones de, de ir cómodo, o sea, ir cómodo, ir cómodo, ir disfrutando, ir disfrutando, nos van a garantizar el éxito en, en este tipo de distancias. Y quizás ya no es tanto fijarse en el pulso, sino más por sensaciones, pero que no, no sobrepasarse del, del 80% hasta un, hasta un 75-80% de la carrera, y al último poder ir, rematar o algo de eso, eh, va, a ser, va a ser mucho mejor. Sí, también les, les voy a comentar un poco sobre la percepción de esfuerzo, cómo entrenar sobre la percepción de esfuerzo. Eh, existe una escala del, del 1 al 10 de percepción de esfuerzo, que también se puede usar en carreras, sí, sí, ir por percepción de esfuerzo. Existe una escala del 1 al 10, que es más o menos nos vamos a fiar del 1 al 4, es como que una zona súper fácil, donde, donde cumplimos la mayoría de entrenamientos de recuperación, la mayoría de, de fondos aeróbicos, eh, del 1 al 4 va a ser. De ahí tenemos del 5 al 6, y es como que igual la zona tempo, digamos, que les explicaba un poquito del, del 80 al 85%, viene a ser como que del 5 al 6, donde podemos mantener esfuerzos, qué sé yo, como que se, se, nos, va a, se nos va a agotar la batería nuestra batería en unas dos horas, digamos, del 5 al 6. Tenemos del 6 al 7, del 6 al 8 más o menos, ya es nuestra zona del umbral, donde podemos cumplir, qué sé yo, hoy día me toca series al umbral, de 10 minutos al umbral, más o menos mantenernos en, esas, en esa percepción de esfuerzo, también ya sin, sin ver tanto el pulso, sino más por percepción de esfuerzo, mantener el mismo dolor de piernas, la misma velocidad, si es que es en plano. Mantener la misma velocidad vertical si es que es en subida. Eh, va a ser como que hasta el 8 de precisión de esfuerzo. Una precisión de esfuerzo 9 va a ser como que para planificar carreras, carreras cortas. 9-10 es como que ya para hacer trabajos de sprint, velocidad máxima, donde ya nos va a costar todo, la verdad. Trabajos de 30 segundos, de un minuto, de dos minutos. Va a ser un trabajo súper duro anaeróbicamente y va, vamos a ver una mejora anaeróbica en, en, en la 9 al 10. Sí, sí, por lo general, del 1 al 4 son esfuerzos más prolongados, del 4 al, al 6 eh, de menos tiempo y un poquito más de intensidad, del 6 al 8 ya le bajamos el tiempo y le aumentamos la intensidad, y del 8 al 10 es ya anaeróbico puro, entonces trabajos súper cortitos, estímulos súper cortos, a nuestra máxima velocidad vamos a ver mejoras si sí, sí, vamos a ver mejoras si nos fijamos en, en percepción de esfuerzo en caso que no tengamos pulsaciones en caso que no tengamos vatios va a ser como que una métrica súper fiable porque nos vamos a ir conociendo a nuestro, nuestro cuerpo poco a poco a ver, como consejo general o, o, o un dato que es súper fiable súper fácil de seguir también es mantener una carga aeróbica crónica y complementarlo con trabajo de fuerza Sí, sí, una carga, una carga aeróbica crónica quiere decir cumplir bastantes horas en una semana. Por lo general la semana de carga, eh, la carga se mide por semanas, perdón, en siete días. Poder acumular bastante carga aeróbica, qué sé yo, salir a correr en, en la semana. Se puede planificar un lunes, salgo a correr suave, un martes descanso, un miércoles salgo a correr suave 60 minutos, un jueves salgo a correr suave... 90 minutos, un viernes, quizás la fatiga del jueves. Igual correr suave sí deja su, su impacto muscular, igual siempre nos, nos va a generar una carga muscular, pero internamente nuestro cuerpo está mejorando, mejorando bastante nuestra eficiencia, nuestra economía siempre. Eh, eso Entonces un jueves, qué sé yo, hacemos como que un estímulo un poquito más largo de volumen, qué sé, qué sé yo, 90 minutos. Un viernes salimos de hacer unos 45, 60 minutos, igual súper suave, y hasta el viernes nos damos cuenta que estamos trabajando en una zona aeróbica. Si es nuestra zona aeróbica, entonces la carga aeróbica va a ir creciendo, creciendo. Eh, es un viernes, salimos 45, 60 minutos, un sábado. A veces la mayoría de personas tenemos como que el fin de semana libre. Un sábado podemos planificar 60, 90 minutos. Igual, aeróbicos. En nuestra precisión de esfuerzo máximo como 4, en pulsaciones máximo como que el 80%. Vamos a seguir en nuestra zona aeróbica y vamos a seguir construyendo, y construyendo, y construyendo. Entonces, el sábado unos 90 minutos, y el domingo, puede ser como que ya salidas largas a, la, a caminar en la montaña, combinado con trote, correr en las bajadas un poco, para no, no agitarnos demasiado y poder seguir construyendo, y construyendo. Eso en cuanto a la carga aeróbica crónica. Y también tenemos el trabajo de fuerza, qué sé yo, combinarlo tres sesiones por semana en la tarde, hacer como que doble jornada o simplemente combinar el trabajo cuatro días a la semana correr y tres días a la semana fortalecer también que va a ser súper bueno siempre menos va a ser más entonces ese es el secreto o sea a la larga si prueban esto se, se está recalentando el teléfono y salió alerta de temperatura ¿En serio sí, no. déjame, déjame como les decía, a la larga, si, si prueban esto, van a, van a ver una mejora. Sí, sí, les, les aseguro que van a ver una mejora. Quizás no en el punto de... No en el punto de, de ganar carreras, sino van a ver una mejora progresiva, 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 progresiva. Y el nivel, igual, lo, lo, de la, lo del nivel o de estar ganando carreras o eso, siempre va a ser constancia. Sí, sí, siempre va a ser constancia. La verdad, la magia no existe. Entonces, vamos vamos a tener que ser constantes poder ser disciplinados porque el mejorar la verdad si sí requiere es un proceso incómodo y doloroso ¿sí? o sea las personas que quieran mejorar van a tener que dedicarse al 100% en esto eh, pagar el precio como se llama pagar el precio y siempre va a haber resultados siempre 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 si es que queremos acelerar un poquito más los, los resultados o oh, si no el consejo que les di carga aeróbica crónica y fuerza, vamos a ver resultados un poquito más a largo plazo, pero resultados que a la larga son son reales, sí, sí, entonces eso fue, eso fue todo en el, en el especial de hoy, sí, sí, quizás se les hace un poquito complicado, un poquito nuevo algunos términos, les vamos a compartir en nuestras redes sociales, en el Instagram, les vamos a dejar una tabla de la tabla de, de Borg, eh, les vamos a dejar la tabla de, de percepción de esfuerzo, del 1 al 10, explicándoles un poquito más, les vamos a dejar las zonas de, de, de pulsaciones también. Y eso, sí, sí, siempre igual, eh, vamos a estar buscando poder seguir creciendo entre todos, como, como es el, el objetivo de, de este podcast. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, quizás les vamos a responder en, en algún próximo episodio. Que sigamos creciendo entre todos, como digo, sí, la verdad, cada vez generarles más dudas para poder seguir cre creciendo entre nosotros, eh, tratar de, de adentrarnos en este mundo con las dudas, algo de eso, algo que queramos conocer, y la verdad podemos ir creciendo entre todos, sí, sí, siempre lo, lo interesante de todo es poder ayudarnos entre todos, eh, ayudarnos con un granito de arena entre todos, compartir entre todos, y así poder crecer esta gran comunidad aventurera en el sur del país y poco a poco vamos a, a conseguir resultados. Eh, eso, no se olviden de, de suscribirse en todas nuestras plataformas, compartir con sus amigos si se sienten identificados o, alguien al, o hay personas a los que les podamos ayudar con esto, que quieran que entren en este mundo también. No se olviden de compartirles, de, darlo, de darnos like, com, eh, suscribirse, activar las campanitas para que les lleguen las notificaciones. Y eso fue todo por hoy. Gracias.